0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ sáu ngày 31 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Học viện Quốc phòng.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam lần thứ 7.
0: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố năm 2021.
1: Việt Nam phát hiện thêm 14 trên 15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron.
0: Năm 2021, du lịch Hà Nội tiếp tục bị tác động nặng nề của đại dịch. Ước tính cả năm, thủ đô đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch nội địa.
1: Ngân hàng nhà nước đánh giá các ATM sẽ không quá tải do thanh toán online trên ngôi và thu nhập của người dân cũng giảm vì dịch Covid-19.
0: Nhiều chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc đón năm mới 2022.
1: Động đất độ lớn từ 3,7 Tại tỉnh Ponsali, Lào, cách huyện Mường Nhé, tiện viên 21 km.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bất chấp dịch bệnh, nhiều nước bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho các hoạt động trao đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2022.
1: Đến sáng nay, thế giới đã có trên 286,2 triệu người mắc Covid-19. Trong đó, hơn 5,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, học viện cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước, diện trung ương quản lý, đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho quân đội không chỉ giỏi về quân sự mà còn phải am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại là những nhà chiến lược có năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi xử lý đúng đắn sáng tạo trong mọi tình huống thực tiễn công tác đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển khoa học quốc phòng quân sự nghệ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đất nước chủ tịch nguyễn xuân phúc cũng đề nghị học viện quốc phòng cần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong huấn luyện đào tạo góp phần thực hiện thắng lợi đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước sớm trở thành học viện thông minh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
1: Sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Toàn quốc phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới chi nhánh VCCI ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương những thành tích mà VCCI đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng chỉ rõ nhiệm vụ bao trùm quan trọng nhất của VCCI là làm tốt công tác tập hợp liên kết, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán vấn đề lớn đang đặt ra cho đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc và đảm bảo quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của từng doanh nghiệp. Phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 7 gồm 93 ủy viên đại diện cho gần 200 doanh nghiệp, trên 220 hiệp hội doanh nghiệp, hội viên trên toàn quốc. Ông Phạm Tấn Công được bầu làm chủ tịch Đại hội thống nhất đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm ký 2020-2025 đã chính thức diễn ra. Dự đại hội có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, qua 3 ngày làm việc tập trung, dân chủ và đầy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam đã tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị của Ban chấp hành, báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ hội Đại hội hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 52 đồng chí, Ban kiểm tra gồm 15 đồng chí. Ban chấp hành cũng bầu ra Ban thường vụ gồm 12 đồng chí, trong đó ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực hội. Đội ngũ nhân sự ban chấp hành mới được các đại biểu đánh giá vừa có tính kế thừa vừa đổi mới, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ khởi sắc và đầy tính đột phá. Đại tá Phạm Quang Khải, Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân tự hào
1: nói. Thế hệ các thành phần có sự kết nối, có kết những đồng chí là có kinh nghiệm có những nhiệm kỳ trước. Nhưng cũng rất nhiều là đồng chí là lần đầu tham gia ban chấp hành. Rồi cơ cấu các vùng miền của những cái địa bàn trọng điểm trông chờ vào một cái thế hệ có nó sẽ đem tới những cái sự thay đổi.
0: Về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, hội sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò uy tín của hội nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội. Trong đó tập trung chuyển đổi số báo chí, đổi mới cách thức làm báo, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời cuộc. Nhà báo Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội thông tin.
1: Nếu mà các cơ quan báo chí không nhanh chóng chuyển đổi ngay cái yêu cầu, nhiệm vụ và phương thức làm báo hiện đại thì chắc chắn thì sẽ bị công chúng họ quay lưng. Đấy là một điều tất yếu.
0: Những nội dung thảo luận tại đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.
1: chuyển sang những thông tin nổi bật khác. Cũng trong sáng nay, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố năm 2021. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, xác định việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý là hoạt động đặc biệt quan trọng hàng năm. Là giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy thêm ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo công tác. Ngay khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể để các đồng chí, thành viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng các báo cáo kiểm điểm công tác năm 2021, bám sát các yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Chủ tịch thành phố yêu cầu nội dung các báo cáo tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện, chi tiết mọi mặt công tác của Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Ủy ban dân thành phố trong năm 2021, nêu rõ những kết quả đã đạt được, thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực điều hành, quản lý và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022. Thông qua hội nghị hôm nay, đồng chí Trung Cộng Anh cho biết, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố cũng mong muốn được tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến định hướng, lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện công tác kiểm điểm năm 2021 đạt chất lượng đúng quy định yêu cầu đề ra.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, khác với những nhiệm kỳ những năm trước đây, đây là năm đầu tiên Ban Thường vụ Thành ủy cơ ý kiểm điểm sâu đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Gợi mở một số vấn đề, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đối với tập thể cá nhân phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá kết quả công tác năm 2021 gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác trong quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố. Quá trình kiểm điểm, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị tập thể ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung làm rõ việc quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của tập thể đồng thời ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố làm rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác của ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm giải quyết các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như lãnh đạo công tác phòng chống dịch covid 19 chín và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố bí thư thành ủy cũng yêu cầu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố tập trung kiểm điểm sâu bốn nhóm vấn đề còn tồn tại hạn chế cụ thể là việc triển khai thực hiện các kết luận của thường trực ban thường vụ thành ủy Thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố, công tác lập quy hoạch chung thành phố, công tác cải cách hành chính của thành phố và việc triển khai các dự án trọng điểm của thành phố chậm tiến độ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng tin tưởng với không khí nghiêm túc dân chủ khách quan, dân chủ và thẳng thắn, hội nghị sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, tạo chuyển biến thực chất, tạo ra tinh thần mới, quyết tâm thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình công tác năm 2022 của ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên ban cán sự đảng, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố.
1: Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2021, hiệp đồng tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2022, tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021 năm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị bám sát sự chỉ đạo của trung ương, thành phố, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, định hướng để nhân dân, cán bộ, đảng viên thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của thành phố tiếp tục hoạt động tốt hơn nữa, tăng cường bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác tuyển quân, đảm bảo công khai, công bằng, đúng luật. Các đơn vị nhận quân của thủ đô tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô, địa phương, cơ quan quân sự các cấp để hiệp đồng cụ thể đồng bộ thống nhất nhằm hoàn thành các nội dung. Về công tác giáo dục quốc phòng an ninh, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị thành viên hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh cấp cơ sở thực hiện toàn diện các quy định của nhà nước để công tác giáo dục quốc phòng an ninh đi vào thực chất có hiệu quả. Để đảm bảo hoàn thành bồi dưỡng cho đối tượng hai đối tượng 3, trong tình hình hiện nay, các địa phương cần có cách làm đa dạng thực chất cho các đối tượng đặc thù, các cơ sở, ngành có liên quan duy trì nghiêm việc dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh. Về xây dựng đơn vị vững mạnh, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng theo hướng thực chất đảm bảo quân đội có sức mạnh chiến đấu cao cùng với Công an bảo vệ thủ đô an toàn trong mọi tình huống. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 53 tập thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô khen 4 tập thể có thành tích trong công tác tuyển quân. Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 8 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Viện Pasteur Nha Trang thông tin đã phát hiện 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Cụ thể, ngày 27 tháng 12, Viện nhận 15 mẫu bệnh phẩm lấy từ những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam do tỉnh Quảng Nam gửi. Sau khi giải trình, phân tích mẫu bệnh, phát hiện 14 trên 15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron, Viện Pasteur đã báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Sở Y tế và Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam để triển khai các biện pháp phòng dịch các mẫu dương tính với biến chủng Omicron hiện đang cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Như vậy, số ca nhiễm Omicron ghi nhận tại Việt Nam hiện là 15 ca. Trong đó, ca bệnh đầu tiên công bố vào ngày 28 tháng 12 là một người về từ Anh vào ngày 19 tháng 12 cách ly tại Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước phục vụ sản xuất vụ lúa xuân năm 2022 tại Hà Nội trực tiếp kiểm tra trạm bơm thanh điền mới được bàn giao đưa vào hoạt động. Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi đánh giá cao công tác chuẩn bị lấy nước của Hà Nội, đồng thời đề nghị các địa phương cần phối hợp với Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi tổ chức lấy nước sớm, chủ động chữ nước vào các khu trũng và hệ thống kinh mương, đẩy nhanh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài ba đợt theo kế hoạch, đợt một xả nước diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 đến 24 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Vụ đông xuân năm nay Hà Nội sẽ gieo trồng 102.757 hecta cây vụ xuân. Để chuẩn bị lấy nước, thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng vận hành trên 1.260 trạm bơm tưới, trong đó có các cạm bơm đã dã dạ chiến trên hệ thống sông Hồng với tổng công suất bơm khoảng 2,5 triệu m3 trên giờ.
0: Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm 5 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên Hải Dương, Lạng Sơn, Sơn La tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến nhằm kết nối cung cầu lao động dịp cuối năm. Phiên giao dịch thu hút 103 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động cho tổng số 7.964 vị trí việc làm. Trong đó, các doanh nghiệp tại Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng lao động cho 1075 vị trí việc làm, chủ yếu là việc làm thời vụ, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 như giao hàng, bán hàng, thu ngân, làm bánh mứt kẹo. Đối tượng lao động các doanh nghiệp cần tuyển dịp này là lao động phổ thông. Nếu chúng tuyển, người lao động có mức thu nhập trung bình khoảng từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Đây là cơ hội tốt để lao động nông thôn, lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, có thêm việc làm và thu nhập dịp Tết.
1: Đánh giá nhu cầu rút tiền mặt Tết năm nay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá các cây ATM sẽ không quá tải do thanh toán online lên ngôi và thu nhập người dân cũng giảm vì dịch COVID-19. Mặt khác, xu hướng chuyển từ tiền mặt sang thanh toán di động và... POS cũng gia tăng sau 2 năm dịch bệnh. Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng hoạt động của ATM và đáp ứng nhu cầu của người dân, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM như đảm bảo kế hoạch tiền mặt, tiếp quỹ và bảo trì, giải quyết kịp thời các vướng mắc của khách hàng trong quá trình giao dịch qua ATM. ưu tiên xử lý nhanh chóng đối với các trường hợp ATM nút thẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì tăng thời gian thông quan để siết chặt kiểm soát phòng dịch, thời điểm này các cửa khẩu giao thương với thị trường Trung Quốc đã bị đóng hết, ngừng hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu. Nông sản tươi, sống bắt đầu hỏng, hàng nghìn container đang phải quay đầu tìm nơi tiêu thụ, phản ánh của phóng viên thời sự. Tại cuộc họp chính phủ mới đây, sau khi nghe ý kiến lãnh đạo của các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng dịch bệnh COVID-19 và chính sách Zero COVID của Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến tình trạng ồn ứ hàng hóa khu vực cửa khẩu, ảnh hưởng cả hai phía. Đây là nguyên nhân khách quan. Số lượng xe container còn tồn tại ở các cửa khẩu lên tới hàng nghìn, Tại Trung Quốc, 4.000 xe, Việt Nam hơn 5.000 xe, nhưng nhiều cửa khẩu tại Lạng Sơn vẫn tạm dừng thông quan hàng hóa. Không thể tiếp tục mòn mỏi chờ đợi những chiếc xe chở nông sản xuất khẩu này đánh quay đầu, nhưng bán ở đâu và bán cho ai, họ cũng chưa biết. Lái xe chở hàng từ Bình Thuận và Đồng Tháp than phiền.
1: Cũng chưa biết nữa bây giờ chủ hàng nó điện thoại nó kêu là quay đầu về dưới Bắc Giang đầu đó chờ nó đi đi chợ nào thì đi chợ đấy. 25 tấn thành lòng, Nói chung là hỏng hết rồi, bây giờ nó không còn được gì xuống giờ chớt ghét được tầm nào hay tầm mấy thôi bây giờ là hỏng rồi. Xe này chở tới 8 chủ lận. Có một chủ lấy còn như người ta bỏ hàng túi hết rồi. Bây giờ là có chủ kêu xuống lần sau nó lấy ba trăm mấy còn nhiêu là nó bỏ.
0: Còn lái xe chở hàng từ tỉnh Đồng Nai thì lại không thể quay về vì số lượng hàng trị giá hàng tỷ đồng mỗi xe chưa có lệnh từ chủ hàng, trong khi số lượng hàng hỏng đang tăng lên từng ngày khiến tâm trạng anh mệt mỏi và căng thẳng.
1: Tôi kẹt ở đây là 22 ngày rồi, chặng tải em là 40 tấn, 40 tấn sồi. 1 1268 rổ trên cả tây bạc. Này. Giờ quay đầu thì không dám quay đầu, chủ hàng giờ nó bảo đi quay đầu thì mình quay đầu quay đầu bây giờ người ta đã, đã tính cước mình mà
2: sao quay đầu được.
0: Thực tế, ảnh hưởng từ việc ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu xuất hàng đi Trung Quốc đã khiến các vùng nguyên liệu cũng bắt đầu bị tác động. Thương lái ngừng thu mua khiến mít, thanh long, xoài bị rớt giá thảm hại. Ông Ngô Văn Hải, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông tin.
1: Chứ bây giờ giá mít nhất ấy, có 10.000 ký à, còn cái giá mà, mà 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 mít chợ thì 1.500, 2.000, 3.000 ký thì có chuyện đó là chết luôn chứ còn nông dân sống nổi. Nó bây giờ cũng đề nghị coi cấp trên coi coi sao để ổn định cái giá cả. Và đồng thời là cái vật tư đồ này kia nó cũng cao quá, phân hướng nhiều quá trời.
0: Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện Bộ đã đề nghị các tỉnh lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai không để xảy ra tình trạng đổ bỏ nông sản hỏng ra môi trường, khuyến cáo các tỉnh phía Nam không tiếp tục đưa hàng lên biên giới phía Bắc. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
1: Theo bạn thì quy định là chỉ là tết nguyên đáng của bạn là nghỉ mười bốn ngày nữa, cho nên trong thời gian này nếu mà chúng ta chậm trễ thì càng xe lên cầu, cầu còn tắc, nên đây là những giải pháp mà chúng tôi đang phối hợp với tỉnh Lạng Sơn để triển à, khai sớm, đồng thời là cũng đề nghị à, lãnh đạo của tỉnh Quảng Tây cũng tổ chức một cái buổi làm việc với lãnh đạo của bộ nông nghiệp và tỉnh Lạng Sơn để tìm cái giải pháp hợp lý nhất để tạo điều kiện thông quan hàng hóa.
0: Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng có phương án giải quyết triệt đề, thì 5.000 xe với khoảng 12.000 tấn trái cây đang tổn động tại các khu vực cửa khẩu đang dần hỏng là một bài toán thiệt thòi cho các doanh nghiệp.
1: Chuyển sang một số những thông tin khác. Năm 2021, du lịch Hà Nội tiếp tục bị tác động nặng nề của đại dịch. Ước tính cả năm, thủ đô đón 4 triệu lượt khách du lịch nội địa bằng 53% khách nội địa năm 2020 và bằng 36% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11,28 nghìn tỷ bằng 42% năm 2020 và bằng 36,8% tổng thu từ khách du lịch nội địa của kế hoạch đề ra.
0: Theo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa và các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật đếm ngược chào đón năm mới 2022. Song để đem lại cho khán giả những giây phút ý nghĩa vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, nhiều chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc được dàn dựng và phát sóng trên các kênh truyền hình và nền tảng số.
1: Sáng nay, công an huyện Gia Lâm Hà Nội thông tin, ban đầu xác định đám cháy tại chợ Ninh Hiệp khởi phát tại quán quả Mạnh Hoạch, khu soi Bà Gia, thôn 6 xã Ninh Hiệp, sau đó thì lan sang các lán tạm của các hộ dân. Theo thống kê sơ bộ, tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 900 m2 với 6 lán có diện tích từ 100 đến 200 m2. Khu vực cháy là những khối nhà kết cấu khung thép lợp mái tôn, bên trong chứa nhiều vụn vải, quần áo, hàng tạp hóa khiến cháy lan rất nhanh.
0: Sáng nay, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận khuya ngày 30 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985, ngụ tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1996 quê Gia Lai. Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phê chuẩn. Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Thái để điều tra hành vi giúp sức cho người tình là bà Quỳnh Trang trong việc bạo hành đến chết cho bé tám tuổi, hành vi bạo hành là không thể tha thứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
1: Theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào lúc 12 giờ 3 phút 31 giây giờ Hà Nội, thuộc tỉnh Pong Sali, Lào, cách huyện Mường nhé của tỉnh Điện biên 21 km, đã xảy ra trận động đất có độ lớn là 3,7 độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km, không gây rủi ro thiên tai. Đây là trận động đất thứ 3 kể từ khi xảy ra ba trận động đất có độ lớn là 3,6 đến 5,5 vào tối ngày 24 tháng 12 cũng tại khu vực này đã gây ảnh hưởng lớn đến các tỉnh và thành phố tại Việt Nam.
0: Tiếp tục chương trình là phân tích thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Nhà lãnh đạo Nga đã gửi lời chúc mừng nhân dịp sắp bước sang năm mới 2022 cũng như Tết cổ truyền tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong thông điệp của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng bất chấp những hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga Việt Nam đang ở mức cao, minh chứng là cuộc hội đàm cấp cao Nga Việt gần đây tại Moscow trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
1: Trong điện chúc mừng Tổng thống Putin nhấn mạnh, hai nước đang triển khai các dự án chung có triển vọng trên nhiều lĩnh vực và bày tỏ tin tưởng rằng những nỗ lực chung của Nga và Việt Nam sẽ đảm bảo sự phát triển hơn nữa hợp tác song phương hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương tác mang tính xây dựng trong các vấn đề khu vực, đáp ứng đầy đủ lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với việc củng cố hòa bình, an ninh và ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Bất chấp dịch bệnh, nhiều nước bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho các hoạt động chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2022. Năm nay, lễ đón năm mới ở quảng trường thời đại Mỹ được tổ chức trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, do dịch bệnh, các nhà tổ chức khuyến khích người dân theo dõi sự kiện này qua truyền hình hoặc Internet thay vì tham gia trực tiếp. Tại Peru, người dân đang tranh thủ giao bán pinata trên khắp các nẻo đường ở thủ đô Limna, Pinata là đồ vật dạng hộp được làm bằng bìa cứng, bên trong chứa bánh kẹo và đồ chơi. Trong các dịp lễ như đầu năm mới, người dân Peru thường treo pinata lên cao và đập vỡ nó.
1: Vào dịp cuối năm, những người dân Brazil sẽ tới bãi biển Copa Cabana nổi tiếng tại thành phố Rio de Janeiro để làm lễ dâng hoa cúng nữ thần biển Zemazia. Những người tham gia sẽ mặc màu trắng, hát và nhảy múa xung quanh bức tượng nữ thần. Họ cũng ném những cành hoa trắng xuống biển hoặc kết thành những lãng hoa rồi thả trôi ra biển để dâng lên nữ thần. Tại Anh, Hội đồng thành phố Newcastle tổ chức một buổi trình diễn ánh sáng la dây do nghệ sĩ Silis Dilidli thiết kế để chào mừng năm mới ở Newcastle, upon Tyne Vào ngày 30 tháng 12, dù số ca mắc COVID-19 tăng cao, chính phủ Anh tuyên bố sẽ không áp đặt thêm hạn chế trước thềm năm mới.
0: Thủ đô Moscow của Nga năm nay không có các lễ hội năm mới hay các sự kiện văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, có hơn 1.000 cây thông và khoảng 4.000 công trình chiếu sáng được trang hoàng động lẫy trên các tuyến phố trung tâm, đủ thu hút hàng nghìn người dân thủ đô và du khách. Còn người dân Trung Quốc chọn mua đèn lồng truyền thống trước kềm năm mới ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.
1: Đến sáng nay, thế giới đã có trên 286,2 triệu người mắc COVID-19. Trong đó, thì có hơn 5,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 54,86 triệu ca mắc và hơn 845.000 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, nước này đã bắt đầu áp đặt những quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong dịp đầu năm mới. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 618.800 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 22,26 triệu người nhiễm ở quốc gia này.
0: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao dạng sáng nay đã diễn ra trận đấu muộn vòng 20 ngoại hạng anh giữa manchester united và burnley trước sức ép nghe thở từ quỷ đỏ burnley đã không thể trụ vững và bị thủng lưới ngày phút thứ 8 sau cuộc dứt điểm của scott mcgovern phút thứ 27, bảy mu tổ chức tấn công bên cánh trái sancho xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm Bóng đập chân hậu vệ Ben Mee đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho quỷ đỏ. Đúng 8 phút sau khi Sancho khiến Ben Mee phản lưới, mưu tiếp tục có bàn thắng thứ 3. Bắt nguồn từ cú sút xa của Scott McTominay, thủ môn Hennessey bên phía đội khách hóa giải không tốt. Ronaldo đã có mặt kịp thời đệm bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-0. Bản danh dự của Burnley ở trận đấu này được ghi do công của Aaron Lennon. Trung cuộc Manchester United giành chiến thắng 3-1 chiếc Burnley. Với trận thắng này, Emu có 31 điểm leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đúng 4 điểm. Trong khi đó, Burnley vẫn nằm ở nhóm cầm đèn đỏ. Theo lịch thi đấu vòng 21 ngoại hạng Anh, Arsenal và Man City sẽ quyết đấu trên sân Emirates. Hiện tại Arsenal đang nằm trong top 4, nhưng Man City có phong độ rất cao với 10 chiến thắng liên tiếp. Trong trận lượt đi, Man City đã thắng Arsenal với tỷ số 5-0. So với trận đấu đó, Arsenal đã thi đấu ổn định hơn và khả năng phóng ngự cũng tốt hơn. Cộng với lợi thế sân nhà, Arsenal chắc chắn không muốn để kịch bản ở trận lượt đi tái diễn. Tâm điểm khác ở vòng này là trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool. Đây là trận đấu mà hai đội bóng này không được phép thua bởi khoảng cách của họ với Man City đang là 8 và 9 điểm. Ông lớn khác của bóng đá Anh là Manchester United dù được trở về sân nhà để tiếp đón Wolverhampton. Tuy nhiên đây là trận đấu mà quỷ đỏ được dự đoán gặp nhiều khó khăn khi Wolverhampton đang chơi rất hay trong thời gian gần đây. Trong khi đó, trận đấu giữa Leicester City và Norwich City diễn ra vào ngày 1-1-2022 tháng sẽ phải rời sang hôm khác do Covid-19. Tạp chí thể thao nổi tiếng của Pháp L'Equipe đã trao giải ngôi sao của năm cho Novak Djokovic. Trong năm 2021, Nollet đã đăng quang ở ba giải Grand Slam trong cùng một năm là Australia mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon. Đây là một thành tích ít có tay vợt nào sánh được vào thời điểm hiện tại. Cùng với đó, Tayver Sebby cũng lập nên kỷ lục khi trở thành tay vợt đầu tiên có 7 lần giữ vị trí số 1 thế giới vào cuối năm. Năm 2021 sẽ trở nên trọn vẹn với Djokovic nếu như anh vô địch tại Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, thất bại trong trận chung kết trước Dan Medvedev khiến anh không thể tạo nên lịch sử. Bên cạnh đó, Djokovic cũng chưa thể hoàn tất giấc mơ vàng Olympic khi anh bị loại tại bán kết của thế vận hội mùa hè Tokyo. Nole bỏ xa những viên khác để giành giải thưởng ngôi sao của năm do tạp chí Eloquipe trao tặng. Giải thưởng này được ra đời vào năm 1975 để ghi nhận những thành tựu trong thể thao của các vận động viên trên toàn thế giới.
0: Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết một số khu vực trong dịp Tết Dương lịch. Khu vực Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, riêng ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 1 trời chiều hứng nắng, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ C, vùng núi có nơi từ 6 đến 9 độ C. Khu vực Trung Bộ từ thanh hóa đến khánh hòa ngày mùng một, mùng hai tháng một có mưa mưa rào rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to ngày mùng ba tháng một ít mưa khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm có mưa rông cục bộ ngày nắng khu vực tây nguyên nền nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến hai độ c nhiệt độ cao nhất từ hai đến hai độ c khu vực nam bộ nền nhiệt độ thấp nhất hai đến hai độ c nhiệt độ cao nhất hai đến ba độ c Khu vực Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 1 trưa chiều trời nắng, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Thu Thảo bảo nhận cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.